0: Ah. Il y en a qui ont voulu causer du trouble. Il y en a qui cherchent. Mais en plus, je ne vous dirai pas à quoi ça qu sert tout de suite. Juste pour... J'aime ça créer un petit peu. Non, mais c'est tout simplement parce que je suis habitué à Saint-Liboire. Je suis toujours attaché parce que mon micro, il y a un fil. C'est tout simplement pour ça. Non, C'est pas pour ça. Tantôt, on va voir ça un peu plus précisément. Donc, oui, je suis pasteur, prédicateur la plupart du temps, effectivement, aussi à Saint-Léboire. Euh, L'Église a démarré officiellement, pour ceux qui sont pas au courant, à peu près en 2008, officiellement, à tous les dimanches. Donc, ça fait déjà quand même un petit bout de temps qu'on qu est démarré. Euh, depuis le euh, début de janvier, je suis à... Trois jours à l'église de saint Liboire et deux jours, je travaille à toute la région de Gran pour les implantations d'églises. Je supporte les églises à être en mission dans toutes les églises qui découlent de la région de Grande Donc, une job un petit peu qui a un peu, un peu été modifié, mais une joie aussi de voir Dieu à l'œuvre beaucoup plus largement. Et ça, c'est toujours un plaisir. saint liboir ben je vous aussi vous remercier parce que vous êtes de ceux qui nous soutiennent d'une manière régulière, autant dans la prière que, que financièrement. Et je peux juste vous dire que l'Église va, va bien. On est, euh, Si tout le monde serait là, on serait une quarantaine. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de, de voir comment Dieu a ajouté et de faire le constat encore une fois que c'est pas de notre faute. C'est Dieu qui ajoute, c'est son Église, c'est lui qui ajoute les personnes qui viennent et qui décident de... De joindre à ce petit troupeau pour servir et pour grandir en Dieu. Donc, je vous remercie pour vos prières et continuez. Parce y a encore de la place dans l'Église, on peut être plus gros encore, il n'y a pas de problème. Je vois qu'ici, vous êtes pas mal plein. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez nous en envoyer quelques-uns. J'en profite, Donald n'est pas là. Mais là, c'est enregistré, ça va pas bien. Donc, ce matin. Ce matin, euh, je commençais avec un peu une histoire. Dans ma famille, mon père, lui, euh, il était du genre, euh, quand on se plaignait qu'on avait mal en quelque part, euh, il disait, c'est parce que tu manques d'exercice. Puis, euh, je dois avouer que mon père avait un peu raison. Parce que quand on partait avec lui faire du ski de fond, après quatre heures, on n'avait plus mal. Pas en tout, on ne se sentait plus fait que probablement que c'était vrai qu'on manquait d'exercice. Mais dans les faits, ce que mon père voulait dit, c'est arrête de t'écouter, tu sais. Tu sais, passe à l'action, fais, euh, tu sais. Et euh, moi, je cours, puis euh, hier, j'ai un petit peu expérimenté ça. Je suis allé faire un bootcamp race. Et euh, quand j'avais les deux coudes dans la boîte, la boîte plein la fâche, je me suis dit, oh, arrête de t'écouter, continue, hein. Parce que tu dis... Euh, quand tu traverses la Yamaska à Granby, tu te dis, oh, faut pas que je m'écoute, hein. Faut que je me parle parce que je vais pas traverser. Mais dans la vie, hein, on, on est un petit peu tiroillé toujours de toutes sortes de manières de, à propos de ça. Est-ce qu'on s'écoute ou on se parle? Et ça, c'est pas juste pour ce qui concerne notre vie du quotidien, mais ce qui concerne notre vie spirituelle. Est-ce qu'on est en train de s'écouter? où on est en train de se parler. C'est un chant merveilleux hein, qu'on a terminé, hein, « Grâce infinie ». Et on chante ça, et on le chante avec cœur, on aime ça, mais quand euh, quand demain matin, ça sera pas facile, est-ce qu'on va chanter hein, « Grâce infinie » Est-ce que on, on retourne à cette vérité importante dans nos vies Est-ce qu'on retourne là Ou on commence à s'écouter. Est-ce qu'on, hein, on va aller s'écouter, puis, ah, au lieu de se parler des vérités, des vérités que cette grâce est infinie, peu importe ce qui se passe dans toutes les situations. Je vais revenir plus tard à la corde, donc inquiétez-vous pas. Je sais que je la mets là, la troisième fois que je fais ce message-là, et les gens sont attirés par la corde tout le long, jusqu'à temps que j'en parle. Inquiétez-vous pas, ça va arriver à peu près au milieu du message. J'en parlerai pas avant, fait que soyez pas dérangés plus que ça. Donc, ce matin, on va voir, plus particulièrement à travers les psaumes cette notion de se parler au lieu de s'écouter. Et euh, des fois aussi, on est du genre, euh, oui, oui, tu, si je vous posais la question, non, je vais faire un, qui ce matin a plus tendance à se parler qu'à s'écouter? Non, qui a plus tendance à s'écouter qu'à se parler? J'aimerais mieux ça. Il y en a combien qui s'écoutent plus qui se parlent? Ah, c'est pas pire, c'est bon. C'est quand même. C'est quand même pas si pire. Mais euh, c'est bon parce que je l'ai fait à saint libois il y en avait juste quatre. Juste quatre qui s'écoutaient plus qui se parlaient. Je suis allé à l'église de Granby, j'ai fait le même message. Il y en avait aussi quatre. Donc, je ne comprenais pas, mais ici, je pense que vous êtes plus vrai. Vous êtes plus vrai. Effectivement, je pense qu'on on a toutes des ondes dans notre vie où on a plus tendance à s'écouter qu'à se parler. Donc, avant d'aller plus loin, on va se courber vers ce grand Dieu qu'on a besoin d'écouter, plus que nous-mêmes de s'écouter. Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi, sachant que toutes les réponses sont dans ta présence. Et Seigneur, peu importe les circonstances, les situations, comme on l'a chanté ce matin, comme on l'a entendu dans les prières, Seigneur, c'est auprès de toi, c'est auprès de toi que se trouve la vérité, le réconfort, c'est auprès de toi qu'on se sent bien. Et Seigneur, cette vérité-là, on, on oublie tellement souvent de se la rappeler. On devrait se, se le dire à chaque instant, dans tous les moments de notre vie, mais on oublie. Seigneur, apprends-nous ce matin, à travers ce qu'on va voir, à non pas s'écouter, mais à se parler. Mais pas se parler de n'importe quoi, mais se parler de ta vérité. Amen. Donc, si je vous parle de s'écouter au lieu de se parler, et puis je vous parle de psaume, probablement que déjà... Euh, dans la tête de certains, ils ont déjà peut-être tourné, ou ben, de toute façon, vous l'aviez probablement écrit en quelque part à un moment donné. On me demandait, en tout cas, s'il y avait un texte. Mais le psaume 42. On va tourner ensemble dans le psaume 42. Et euh, on va regarder un petit peu comment le psalmiste David est en train de, de se parler. Donc, psaume 42, au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête, vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. « Pourquoi t'abattus mon âme, et mis tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Médicéar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » On aurait pu continuer avec le psaume 43 parce qu'on retrouve la même pensée. Je pense que c'est. Il aurait pu même en faire un psaume, les mettre ensemble parce que la même pensée de pourquoi t'as battu mon âme se retrouve dans le psaume 43. Quand on regarde les premiers versets, euh, on voit le psalmiste qui est là qui dit Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ça, c'est un hein, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. C'est comme, j'ai besoin de goûter, Seigneur, j'ai besoin de te voir, mais j'ai soif. Des soupirs qui ne cessent pas. Avez-vous déjà eu soif un peu? Hier, j'avais soif, un moment donné, les points d'eau étaient loin. J'avais soif, mais jamais comme ça. Une soif qui... « Je veux te goûter, j'ai besoin de te rencontrer, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes faire quelque chose, ça presse, parce que je vais mourir. » Parce que c'est le sens de se soupir après les courants d'eau. Il dit c'est de cette manière-là que son âme soupire après toi, ô oh Dieu. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on soupire de cette manière-là après notre Dieu? Ça vous arrive tu Ça ne nous arrive pas assez souvent, probablement. Et même, il va encore plus loin, il dit, quand irai je et paraîtrai je devant la face de Dieu? Je suis tanné d'être ici. En bon québécois, je suis tanné d'être ici. Je peux-tu m'en aller avec toi? Ça va être fini après ça. Je suis tanné d'être dans ce, cette vie. Je veux juste être dans ta présence. Ça va être fini. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Finalement, ces hein, larmes sont sa nourriture. Ses larmes. Hein? Ses larmes. Il a soif. Il a soif de Dieu. Puis ce qu'il y a à boire, c'est ses larmes. Ça, ça s'appelle, pas avoir, avoir l'impression de ne pas avoir une grosse réponse, hein? Quand tu as une soif, tu soupires après t'en aller parce que c'est trop intense, puis ce qui reste, c'est tes larmes. Et il vient, tout le cortège des encourageurs qui lui disent, sans cesse, où est ton Dieu? Par contre, on se dit pas ça en chrétien, là, où est ton Dieu? On voit un peu plus loin que c'est ceux qui le persécutent. Mais des fois, on est là et on dit, ouais, il est où Dieu? Des fois, c'est nous-mêmes qui se le dit, « T'es où, Dieu? T'es où? T'es où dans toute cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? » Et quand on arrive au verset 5, il est en train de se rappeler les bons moments. Tu sais, les bons moments de la vie chrétienne? On, on fait ça des fois entre chrétiens, en tout cas moi je fais ça, on est là pour on se rappelle comment c'était le fun. Comment c'était le fun euh, au début de la vie chrétienne ou à tel moment, comment on a vécu, des, des bons moments, puis on se rappelle ça. Mais même ça, ça semble pas le consoler. Ça semble tomber à plat. Est-ce qu'on est même des fois en train de soupirer et qu'il ne se passe rien Je ne veux pas dire que David était en train de s'écouter, mais oui, d'une certaine manière. Mais le problème, ce n'est pas de s'écouter parce que je crois que la délivrance de Dieu vient à un moment donné où est -ce on est en train de se poser ces questions-là. Mais il ne faut pas rester là. On ne sait pas ce qui est arrivé dans le verset suivant, mais on voit que David a tout changé sa perspective. Il passe des soupirs à soupirer après la mort puis il arrive et il dit, « Pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu? » Waouh Il n'est plus en train de s'écouter, là. Il est drôlement en train de se parler. Il est en train de dire à son âme, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de t'abattre! » Il n'est pas en train de se raconter des histoires. Ce n'est pas une affaire à la Rocky qui dit « t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal », ce pas ça. Il est en train de dire « mon âme, pourquoi, pourquoi tu tabas ?»« Pourquoi tu tabas ?» Parce que regarde, regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qui arrive quand on se met à s'écouter La colère, l'amertume, la dépression. On déprime, plus qu'on s'écoute, plus qu'on déprime. Moi, je suis bon m'écouter. Moi, j'aurais pu lever ma main tantôt, mais là, c'est trois fois que je le prêche, ça fait que je commence à m'écouter moins. Mais est-ce que, tu si sais, on se raconte des affaires, puis là, le scénario, il part là. L'histoire est partie là. Puis là, plus que ça va, plus que c'est dramatique, puis plus que on se sent abandonné de Dieu, parce que notre perspective est pas la bonne. Et euh, je, je, je vais prendre ma corde. Vous voyez, euh, elle est quand même courte, j'ai fait que je la coupe, parce que ça, ça se correspond à ma ligne de vie. Ben, J'avais coupé parce qu'il la 40 à Saint-Libois. Ici, j'aurais pu la garder plus longue. Mais vous euh, voyez ici, euh, même ceux qui ont un peu plus d'ange, vous voyez qu'il y a un petit bout de rouge. Si vous ne le voyez pas, deux et demi. ok ça ici, ça correspond à ma vie terrestre. C'est ici. C'est pas super, quand même? Hein? Puis tout ça ici, ben euh, faites attention parce que des fois je la lance, mais, mais ça, c'est la vie que j'ai en Dieu. J'ai une vie éternelle. C'est tout c'est ça, ma vie. C'est ça. Puis quand je suis en train de m'abattre. Je suis dans ce petit bout de rouge là, dans un instant de ce petit bout de rouge là. Je pourrais prendre une petite aiguille, puis c'est juste dans cet instant là. Mais ma vie, c'est pas ça. C'est pas ce petit instant dans ce petit bout de rouge là. C'est tout ça. C'est tout ça. On a une vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais on est là à s'arrêter sur le petit instant. Oui, on le vit, c'est souffrant, c'est pas moins souffrant. Mais quand David il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il dit, pourquoi tu es en train de t'inquiéter de ce qui se passe dans ce petit bout rouge-là, puis dans ce petit instant-là? Parce que regardez ce qu'il dit. Espère en Dieu, car je le louerai encore. « Il est mon salut et mon Dieu. » Il parle de l'éternité. Sa perspective passe de cet instant présent souffrant, difficile. Ce n'est pas moins difficile. Quand on lit la suite du psaume, ça n'a pas l'air moins difficile. Mais son regard se porte sur toute sa vie qu'il a en Dieu. Puis là, elle est courte, ma corde, parce que l'éternité, hein, est très courte. Elle pourrait continuer, hein? l'éternité, c'est long, longtemps, là. Je sais pas si vous savez, mais c'est très long, là. C'est très, très, très long. Mais, quand on s'écoute, c'est qu'on s'arrête sur cet instant dans cette vie, bout de vie-là. » Donc, il commence à re-questionner ses motifs. Il regarde ça avec une perspective plus grande. Avez, vous êtes-vous déjà arrêté au fait que si tu penses à l'événement, peu importe, là, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations vraiment difficiles, « Puis je ne veux pas diminuer ça ce matin. » Mais si vous prenez, peu importe la situation difficile qui se passe aujourd'hui, puis, <rire> puis, puis vous la mettez dans la perspective de l'éternité, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Ce pas grand-chose. Peu importe. Alors lui, étant David, ce qu'il fait, c'est qu'il requestionne et il met ça dans une perspective beaucoup plus grande. Et qu'est-ce qu'il fait quand il t'a battu, ben, espère en Dieu, regarde à Dieu. Quand ça va pas bien, pense à Dieu. Fais pas juste t'arrêter sur tes difficultés, cette situation-là. Dieu est capable de s'en occuper pas mal mieux que nous autres, peu importe ce que c'est. Tellement de place dans les Écritures nous emmène sur... Hein, occupe-toi de mon royaume, occupe-toi d'être de me rechercher, de m'aimer, puis moi, je m'arrange avec le reste. C'est ce que Dieu dit. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu on s'arrange avec tout le reste, puis s'il reste du temps, on va le chercher. On est en train de porter quelque chose qu'on n'est pas capable, puis ce qu'on devrait être en train de faire, on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est d'ouvrage s'occuper de tout ce qui se passe là. C'est l'ouvrage. Pourquoi? Parce que y a juste le Seigneur qui peut s'en occuper. De la bonne manière. Que y a juste lui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est son abattement, quand il change sa perspective, le conduit à la louange. Car je le louerai encore. Ce matin, on a eu un bon temps de de louange, c'était super. Je trouve que vous avez une belle équipe. C'est le fun. J'aimais ça le matin. Mais euh, c'est quoi votre temps de louange en dehors de ce qui se passe cet matin? Chez vous, là. Ça se peut que vous ne chantiez pas, mais on peut louer sans chanter. Hein, ça, ça marche aussi. Oui, mais c'est quoi c'est quoi que vous faites? Est-ce que vous prenez du temps pour être en louange durant votre, votre semaine ou votre temps de louange, c'est quoi, 25 minutes le dimanche matin? Quand on change la perspective, qu'on arrête d'être fixé sur cet instant-là puis qu'on regarde, inévitablement, ça nous conduit à la louange. Inévitablement. Si on porte le regard sur ce qui se passe là, ça nous conduit à l'abattement, à la dépression, à la déprime, au découragement. Mais quand on se met à regarder toute cette perspective, ça nous conduit à la louange. Si on ferait l'inverse, ah, 25 minutes de louange, vous avez droit à 25 minutes d'abattement par semaine. On pourrait faire l'inverse. Le reste du temps, ben, vous vous mettez sur... Tu sais, je suis quand même gentil, parce que je suis pas sûr que je voudrais, je voudrais même vous laisser 25 minutes d'abattement par semaine, selon la perspective de ce que Dieu nous présente. Mais... Ben, je ne suis pas en train, ce matin, juste essayer de, vous, essayer de vous craquer, vous... Non, non. C'est ce que les Écritures nous disent. Le problème, savez-vous, c'est... Euh, J'ai fait une série là-dessus, à, à saint bois mais... C'est que nous, on se concentre beaucoup, dans notre vie, sur notre histoire. Mais on n'est pas là pour notre histoire. On est là pour l'histoire de Dieu. Puis, nous, notre passage terrestre dans l'histoire de Dieu, c'est même pas un grain de sable. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas important pour Dieu, c'est pas ce que je dis. Mais on est en train de se soucier de quelque chose qui court, qui est court dans le temps. Et on devrait avoir notre regard beaucoup plus sur l'histoire de Dieu que sur notre propre histoire. On travaille fort à notre propre histoire atteindre telle chose, réussir telle chose, être. Dieu dit, non, c'est mon histoire qui est importante. Puis vous avez été placé là pour me glorifier, pour me louer, pour vous occuper. Hein? Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais ça, c'est l'histoire de Dieu. C'est pas notre histoire. Et Dieu a promis qu'il s'occuperait de notre histoire. Il dit, occupe-toi de mon histoire, soit dans mon histoire, puis moi je vais m'occuper de la tienne. Ben, on va tourner maintenant dans quelques autres psaumes parce que où on voit justement cet aspect où pour être capable de se parler, il faut écouter, mais pas nous, il faut écouter Dieu. Le psaume 16, le verset 7. Ah, C'est le fun, j'aime ça, j'entends des papiers tourner. À Saint-Ebourg, on est rendu tellement technologique que les pages tournent plus. J'entends juste des doigts qui frottent sur une tablette ou sur un iPhone. Ouais. Donc, le psaume 16, verset 7, nous dit Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. Intéressant, hein il est en train de dire, je bénis l'Éternel parce qu'il il, il me conseille. En fait, que Dieu est en train de me parler. Puis la nuit, chose étonnante, c'est pas le hamster qui se promène dans sa tête puis qui qui court. Eh non, c'est ce que Dieu lui a donné comme vérité qui est dans son cœur et son cœur commence à parler de la part de Dieu parce qu'il était à l'écoute, à l'écoute de ce que Dieu lui a donné. Et là, il est capable de, de se parler mais des vraies affaires. Le psaume 27, qui est un psaume que j'aime particulièrement beaucoup. Le psaume 27, le verset 8, ça nous dit, « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te cherche éternel. » Wow! Mon cœur dit de la part de Dieu, recherche-moi, puis je te cherche. Dieu vient parler à notre cœur, parce que c'est pas juste pour le psalmiste, c'est vrai pour nous aussi. Il vient parler à notre cœur, puis notre cœur, en retour, il dit, cherche-moi, puis je te cherche. Dans les faits, c'est ça qu'on a à faire, c'est chercher Dieu. Point. Cherchez Dieu. C'est quelque chose, tu sais, ce matin, j'en ai beaucoup de pression. là. Arrêtez d'essayer de vous occuper de toutes vos petites affaires. Là. Cherchez juste Dieu. Passez votre temps, à chercher Dieu, puis vous allez voir, les choses vont être différentes. Ça ne sera pas plus facile. C est, c est, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y en aura plus de problème. Je suis en train de juste vous dire que vous allez avoir la perspective biblique, la perspective que les Écritures nous présentent. Un petit peu plus loin, dans le même psaume 27, versets 13 et 14. 13, on voit. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Wow. Verset 14. Espère en l'éternel, fortifie-toi et, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Imaginez. Si j'étais pas sûr. De voir ta bonté sur la terre des vivants. Ma vie n'aurait pas de sens. Hein, mais les écritures nous disent que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est intéressant. hein? Nous, euh, on a commencé ça en vacances moi et mon épouse. Chaque jour, on a pris la décision, au souper ou en entour du souper, de nommer au moins une des bontés de l'Éternel de la journée. C'est super facile en vacances. Mais, par la grâce de Dieu, on réussit à chaque jour à trouver au moins une bonté de l'Éternel. On a décidé de prendre au sérieux ce que les Écritures nous disent. S'ils se renouvellent chaque matin, ça veut dire qu'il y en a au moins une, mais il devrait y en avoir plus qu'une. On devrait être capable d'en énumérer des dizaines par jour. Mais prenez juste l'exercice de dire... À chaque jour, là, chacun, on va nommer une bonté de l'Éternel. Et vous allez voir que ça change plein de choses. Ça nous permet de voir dans des événements pas faciles la main de Dieu qui a agi. Parce que si on ne la verrait pas, la bonté de l'Éternel, on ne peut pas vivre sans voir la main de Dieu agir, la vie n'a aucun espèce de sens. Elle n'a pas de sens. En tout cas, pour un enfant de Dieu, on ne peut pas, comme enfant de Dieu, dire « Je ne vois jamais la bonté de Dieu. » Et ça nous conduit au désespoir. Ça nous conduit au désespoir. Et il parle dans son âme, verset « 14 dans le. espère, hein, espère en l'éternel, fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Il est en train de se parler, imaginez. Il y a tellement de passages dans les psaumes où il est en train de se parler. C'est quoi les vérités que le Seigneur t'a mis peut-être sur ton cœur, qui veut que tu te rappelles, que tu te renouvelles, que tu surpasses. C'est quoi les bontés que Dieu fait dans ta vie? Est-ce qu'on est juste capable de voir les bontés dans la vie de quelqu'un d'autre? La vie chrétienne, ce pas un téléroman où on est juste en train d'être spectateur de ce qui se passe dans la vie des autres. On est acteur dans l'histoire de Dieu. Est-ce qu'on est aussi en train de, de faire la distinction entre... « Ah, ça, c'est des désirs de mon cœur qui sont pas comblés. Puis là, je, je suis vraiment souffrant. Parce que c'est je veux avoir ça. » Des fois, on veut obtenir quelque chose. hein Puis on est là puis on dit, « Seigneur, il me semble que tu ne réponds pas. Tu réponds pas à ça. Hein. » Il y a une histoire que j'avais lue d'un moment donné. Le, le monsieur, il, il mangeait des, des beignes. Il y avait une douzaine de... Il venait toujours des beignes à son travail. Puis à un moment donné, il a pris la décision qu'il arrêtait de manger des beignes. À son travail, il ne croyait pas que c'était pour durer. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine et demie plus tard, toujours pas de bain. Puis un moment donné, il arrive, il y a une boîte de bain. Fait que là, il dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit, ben, il dit, j'ai demandé à Dieu, si tu veux, si tu veux que j'achète des bains, tu vas faire qu'il va y avoir un espace de stationnement en face du, du T-Martin. Il dit, après douze fois que j'ai fait le tour, il y avait un espace. Mais des fois, on veut tellement la main de Dieu. on veut tellement que Dieu comble notre désir, parce qu'on est tellement centré là-dessus, qu'on devient désespéré. Au lieu de s'occuper de l'histoire de Dieu, ce qu'il nous demande de faire, de le rechercher. Recherchez-moi. Recherchez-moi. Et Dieu va s'occuper de ça. Dans les psaumes, on voit aussi cette vérité de se parler au lieu de, de, de s'écouter. On voit Psaume 57, verset 8 ou 9 selon votre version. Ça nous dit ⁇ Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. ⁇ Il tendait à dire ⁇ "Hey, réveille-toi ⁇ Il s'adressait peut-être, il était peut-être le matin, il voulait qu'il se réveille pour être capable de... Mais des fois, on dort. On a besoin de dire, « Hey, arrête de te laisser endormir dans ta situation. Je recherche Dieu. » Il dit, « Viens louer. » hein, Parce que euh, le lutte et la harpe, écoute, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aimerait pas ce style de louange-là, mais à l'époque, c'était hot. là. sais, nous autres, il faut qu'il y ait un peu plus d'électrique, peut-être, puis de drum, puis tout ça, mais à l'époque, c'était vraiment wow. « waouh. Mais je ne veux pas, il y en a peut-être qui aiment ça, je ne veux pas. Hein. Mais... Lou, loue le Dieu, arrête de dormir dans tes petites affaires, dans ta petite histoire. Réveille-toi, lou, loue le Seigneur, pour toutes ses bontés, pour tout ce qui accomplit. Hein, le psaume 103 qu'on connaît, hein? bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. J'ai checké dans toutes les versions, autant en français qu'en anglais. J'ai même regardé en espagnol un peu et c'est dit la même affaire. Aucun. Aucun. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une bonne job, hein? Ça t'en plein, ça. Est-ce qu'on oublie ce que Dieu accomplit? Est-ce qu'on oublie ses bienfaits? Moi, je suis le premier, j'en oublie, plein. C'est marqué aucun aucun là. C'est pas mal, hein? Moi, je, 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 je trouve pas pire parce qu'on trouve une bonté par jour. Vous pouvez vous imaginer la quantité que j'oublie. Mais Les bontés et les gestes que Dieu pose dans notre vie, ce n'est pas toujours des affaires spectaculaires où la terre arrête de tourner. Des fois, c'est des tout petites choses, tout petites où Dieu permet ou empêche, ou même des affaires des fois qu'on voulait avoir qu'on n'a pas, c'est aussi une bonté parce que lui sait ce qu'on en aurait peut-être fait. Mais oublions, C'est juste à l'idée de dire, ah, si chaque jour j'étais là en train d'essayer d'être juste le spectateur, puis d'essayer d'identifier toutes les fois où Dieu est intervenu. Essayons ça juste une journée, voir. Psaume 94, 19 nous dit, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Quand mon cœur est agité, ça c'est le hamster. Il y en qui ont des hamsters qui courent? Ouais. Ok, il y en a qui pointent d'autres monde, il y en a qui ont des gros hamsters. Il y en a qui ont des hamsters euh, bioniques, je sais pas, mais... Moi, j'en ai, en ai un solide, là. Mais il y a juste une manière. Il faut le tuer. Il faut tuer l'hamster. Puis remplacer ça par... Il dit, les consolations me rendent la joie. Tes consolations. Puis c'est quoi les, les consolations? C'est ce que Dieu nous dit dans les Écritures. On a besoin de s'imbiber. Des Écritures. Et si on regarde le temps qu'on passe dans les Écritures, de toutes sortes de manières, à la lire, à l'écouter, à, à en parler avec les frères et les, et les sœurs, à, proportionnellement à tout ce qui vient nous imbiber dans la journée. Hein? On a besoin de passer le plus de temps possible dans les Écritures. On a besoin... Parce que c'est là que se trouvent les consolations. Et Dieu peut difficilement nous parler si on l'ouvre jamais. Je vais vous raconter quelque chose, c'est spécial. Il y a un, un frère qui est à l'église, c'est un nouveau chrétien, et hein, lui, il n'a jamais lu de sa vie. Il a 60 ans, il n'a jamais lu de sa vie. Lire, c'est... Tu ne fait pas ça lire. Ben... Euh... Je le vois une fois par semaine. Puis moi, j'ai dit avec lui, je dis, ah, quand on se voit, on va juste parler de, 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 de où tu es rendu. Tu sais, juste pour l'encourager. Fait que je vais le voir euh, la première fois. Ah, il dit, euh, euh, je suis rendu, euh, il avait commencé la veille, il était rendu à Matthieu, euh, je sais pas, 14, à peu près, à l'entour de ça. Ah, c'est bon. Je le vois une semaine après. Ah, il dit, là, je suis rendu à Marc. Ah, Ok. Là, je suis allé cette semaine. Ah, je suis rendu à Luc. OK. Il ne lisait jamais. En une semaine, il passe au travers d'un évangile. Mais il ne lisait jamais. Jamais. Lire, pour lui, c'est... Pas parce qu'il ne savait pas lire, mais parce que lire, ça ne l'intéresse pas. Et Mais quand j'entends ce qu'il me raconte, ce frère-là, je me dis, il n'y a pas personne qui peut dire, ah, oh, moi, je n'aime pas lire, puis je ne lirai pas. Puis... Non, non. C'est les consolations. C'est la vie qui se trouve là-dedans. Que vous lisez sur une tablette, que vous l'écoutez, c'est pas important. Mais remplissez-vous de ce qui est dans les Écritures. Remplissez-vous -le de ça. Et vous allez voir, votre vie va prendre tout un autre tourment. Une nouvelle perspective. Psaume 116, 7, ça dit Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Wow! Hein, des fois, il faut se dire, wow, « Waouh, va te reposer. » C'est correct. Dieu s'en occupe. Quand on le croit, que Dieu s'en occupe, il n'y a plus de problème. Dieu s'en occupe. Va te reposer. Et un dernier psaume, avant de terminer, mais... Le psaume 119, 12. C'est intéressant, parce qu'il va... Il va ailleurs. Il dit... « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours jusqu'à la fin. » Wow! Il est en train de dire, « Je suis en train de me pousser à agir. » Se parler, c'est aussi se pousser à agir, agir conformément à ce que Dieu nous, nous dit, à ce que Dieu nous montre. Se parler ne devrait pas nous garder passifs. Au contraire, ça devrait nous rendre actifs dans l'histoire de Dieu. Pas actifs dans notre histoire. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, là. Mais actifs dans l'histoire de Dieu. Actifs dans l'histoire de Dieu. Ce matin, si je vous poserai la question, êtes-vous du genre à vous écouter ou à vous parler ton regard, es-tu sur ton histoire ou sur l'histoire de Dieu? Est-ce que tu te remplis de pensées positives que Facebook met à profusion ou tu te remplis des vérités, des vérités des Écritures? Ça, c'est vrai. Et ça, ça change une vie. Ça transforme. Est-ce que tu es un grognon dans la vie ou un adorateur? Je vois des souris quand je dis grognon. Je sais pas. Pour moi, il y en a qui, ont, qui sont vus. Mais est-ce que tu es un grognon ou un adorateur de ce que Dieu est en train de faire? Es-tu assis dans ton histoire? Ou T'es actif dans l'histoire de Dieu. Dans l'histoire de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous encourages à cesser de juste s'écouter, cesser de se tourner vers nos petites difficultés de l'instant pour se tourner vers cette éternité qui est devant nous. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui s'arrêtent dans notre propre histoire, mais Seigneur, on veut être de ceux qui ont le regard sur ton histoire. Seigneur, fais de nous des adorateurs, de ceux qui sont capables de voir, d'identifier, de reconnaître, de te louer, de te remercier pour toutes ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Ah oh oui, Seigneur, apprends-nous à se parler des vérités. Amen.